0: Jak jsme získali prvního dolarového zákazníka a co jsme se naučili za měsíc a půl kampaně na americkém trhu? Social Sprinters na cestě zahraničními trhy. Jak z vesnice budujeme startup v USA a jaké jsou naše úspěchy a pády? Sledujte naši cestu od prvního dne. Čas letí a je tady třetí podcast o naší cestě na americký trh. Experimenty s reklamou dále probíhají a v podstatě mám i dobrou zprávu. Podařilo se cenu za prokliky stabilizovat okolo nějakých 13 korun. Já věřím, že časem se dostaneme ještě níž. A vlastně to bylo poměrně jednoduché v tom smyslu, že jsem prostě jednoduše v Facebooku řekl, že nehodláme platit za proklik více než 13 korun. No a samozřejmě má to lehčí nebo menší či větší dopad na to, jak často se ta reklama zobrazuje lidem. Nicméně paralelně nám běží několik sad, několik v podstatě článků, propagujeme příspěvky a to víceméně všechno s cílem dostat lidi ať už na naši facebookovou stránku, aby ji likli a chtěli odebírat nějaký náš další content, který pro ně vytváříme a potom řekl bych i primárnější cíl toho celého je aktuálně dostat je vlastně na web, kde z nich chceme chceme udělat registrovaný uživatele. Skvělá zpráva je, že jsme získali prvního dolarového zákazníka a je tomu asi tak měsíc, měsíc a půl možná, od té doby, co jsme spustili anglickou Uh, anglickou mutaci social sprinters na americkém trhu. No a docela vtipný je, že první náš dolarový zákazník není z USA. <laughs> je z Azerbajdžánu, což nás jako velmi, velmi překvapilo. No a když jsem se ponořoval hlouběji do statistik a zjišťoval, odkud vlastně tady ten člověk k nám vůbec přišel a odkud se k nám dostal, tak jsem zjistil, že to je právě díky obsahu, který my na našem blogu vytváříme a my jsme napsali článek, ve kterém jsme vyzdvihli osm nejlepších aplikací, které jsou podobné social sprinters, samozřejmě nás jsme zařadili mezi tento výčet byly tam aplikace jako Vubox a Pishpond a mnoho, mnoho další hejo a další a my jsme se vlastně zařadili tak trošku vyčúraně mezi ně No a tenhle článek jsme potom poslali v podstatě všem, všem zmíněným v tomto článku, takže Vishpondu, Heju a dalším jsme poslali, Shortstek tam byl ještě, takže všem jsme napsali direct message, že jsme je vlastně zmínili v tomto výčtu a že to můžou sdílet na svém Facebooku. Na svých Facebookových stránkách oni mají v průměru 50 tisíc až nějakých 200 tisíc fanoušků. Uh, úspěšnost byla taková, že vlastně tři z nich, tři z těch sedmi, které jsme tam zmínili, tak tři z nich to nazdílili na svoji facebookovou stránku a ten článek se v tu chvíli dostal k mnoha tisícům lidem, za které my bychom jinak museli platit, takže tohle je náš takový první, řeknu hack, který se... Který se nám zatím osvědčil. No a k tomu i přisuzuju to, že vlastně některý, některý z jejich fanoušků si aktivoval vlastně u nás půlroční členství na Social Sprinters a ten ten člověk není vlastně vůbec USA, je z Azerbajžanu. Uh, Toto a nejen tohleto mi dává signál toho, že pro nás bude extrémně důležité vytvářet a neustále objevovat a navazovat nové řeknu kooperace nebo spolupráce tohoto typu, Takže jsme začali teďka mnohem více soustředit na tvorbu obsahu, kde v podstatě recyklujeme to, co někdo někde napsal nebo řekl a dáváme tomu třeba trošku jinou formu, spoujeme v podstatě největší experty na social media na světě a ať už jejich webináře nebo videa, které natáčí, tak z nich uděláme výstřišky a kombinujeme různě dohromady, připravujeme nějaké další články, které budeme publikovat a propagovat k té naší cílovce. No a to všechno taky s cílem toho, aby, aby jsme se stali trošku známěj. Vidím vlastně víc než kdy, když jsem věřil a viděl důležitost toho brandu. My jsme v podstatě na ten trh nalítli s takovým velkým očekáváním toho, že pustíme reklamu na Facebooku, zacílíme ji na stejný segment zákazníků, jako cílíme tady u nás v Česku a na Slovensku a bude se dít úplně to stejný. No ale po tom měsíci musím říct, že je to mnohem, mnohem těžší, než jsem očekával a asi než jsme očekávali všichni v týmu, No a uvědomuji si, že v podstatě my jsme úplně na začátku. My jsme na stejném začátku, jako jsme začínali, ne když jsme vytvořili platformu Social Spenters tady v Čechách, ale jako když když jsem začal vytvářet první obsah a snažit se získávat první klienty pro naši agenturu. Tak k tomuto momentu přirovnávám náš vstup na americký trh. My jsme na úplném začátku a musíme nějakým způsobem prokázat nějakému okruhu uživatelů, že jsme stojíme za to, aby nás sledovali a aby používali náš nástroj, protože samozřejmě i ta konkurence je tam mnohem větší. No a z tohohle pohledu teďka vlastně všechno, co děláme, tak si fakt připadáme, kdybych se vrátil o nějakých 6-7 let zpátky a děláme ty věci, které jsme dělali tady před těmi šesti sedmi lety, aby jsme získali první klienty. A je to celkem zajímavý. musím říct. Pro mě osobně furt tam vidím takovou tu výhodu toho, že jednou už jsme se s tím prošli, ač teda na jiném trhu, takže už tak nějak zhruba vím, jaké kroky asi budou následovat a vím zhruba, co musíme dělat pro to, aby to prostě fungovalo a dostali jsme se do fáze, jako jsme teď tady a tady nám to v podstatě trvalo nějakých 6-7 let a můj střízlivý odhad je, že je reální dostat se na podobnou úroveň třeba za rok, za rok a půl možná za dva na tom americkém trhu, ale to je nějaký můj momentální dojem a budu, nebo jsem zvědavej co si o tom budu myslet, až si ten podcast pustím třeba právě za rok, za dva, takže první věc co asi si můžete vzít z toho dnešního podcastu, tak je nepodceňovat důležitost brandu a vůbec známosti vaší značky a vašich aktivit, protože to je podle mě, to stojí za 90% úspěchu té firmy. Pokud ty lidi k vám mají důvěru a mají pocit, že pro pro ně znamenáte více než jenom třeba logo nebo název té firmy, tak jste na dobré cestě k tomu budovat dlouhodobý a stabilní biznis. To je nějaký takovej můj teďka stávající dojem a myslím si, že tato škola důležitosti brandu mi dala víc než cokoliv jiného. A stav je teda takovej, že mi teďka aktuálně v reklamě je okolo mínus třicet tisíc a s tím, že máme teda jednoho půlročního zákazníka. No, ale musím říct, že to, co jsme se naučili za ten poslední měsíc a půl, nebo za, už možná to bylo dva měsíce téměř, tak to asi za ty peníze stojí takovýhle kurz. Jo? Všechno to beru jako investici do vzdělání a do poznání toho trhu a až se to trošku bolí. Tak to prostě musíme překlenout a objevit a neustále objevovat ty cesty. Já jsem teďka hodně a více vlastně než kdy jindy začal sledovat podobné startupy na zahraničních trzích, takže hodně sleduju tvůrce různých SAAS startupů a platform a softwarů a snažím se vypozorovat nějaké třeba jejich poznatky, co. co co jim tam zafungovalo, co jim naopak nezafungovalo a i z toho se učit. Tím, že jezdím v podstatě každý den hoďku do práce a hoďku z práce, tak mám dvě hodiny, jsem si nastavil takový studijní režim a v podstatě jedu jenom tady ty podcasty, když teda zrovna natáčím podcast pro vás a musím říct, že to je super, takže pokud jezdíte delší časy do práce, doporučuju si najít ve vašem oboru nějaké podcastové kanály a ty ty sledovat, nebo respektive poslouchat, protože za každý ráno jedu do práce a mám už plnej notísek, nebo plnej poznám, plný poznámky v telefonu věcí, které mě na základě toho poslouchání napadají a je to super, takže určitě, určitě doporučuju. Vím, že u nás ty podcasty pořád nejsou třeba tak úplně oblíbený, jako jsou v zahraničí, a myslím si, že to je škoda, takže e, zároveň takovou mojí misí, kterou si teď dávám, je rozšířit tady tu myšlenku o tom, že ty podcasty za to stojí a třeba i získat více posluchačů. Já budu moc rád, pokud teďka tady ten podcast posloucháte, tak pokud o něm dáte vědět třeba vašim známým podnikatelům, kterým si myslíte, že by e, ten ten podcast náš mohl být prospěšný, takže budu moc rád, pokud ho nazdílíte na svůj Facebook nebo ho pošlete e-mailem vašemu kolegovi nebo známému a děkuji moc za to, že jste si ho poslechli a těším se na vás u dalšího. Spoušť Sprinters na cestě zahraničními trhy. Jak z vesnice budujeme startup v USA a jaké jsou naše úspěchy a pády? Sledujte naši cestu od prvního dne.